0: 유럽에선 전쟁이 계속되고 있습니다. 누군가의 가슴에는 일제강점기의 상처가 여전히 남아있죠. 우리는 모두 눈물을 흘리고 여전한 분노를 드러내지만 그 이야기들을 1분 혹은 길어도 10여분 정도 조리있게 말하지 못합니다. 전날 샤워부스에서 다친 새끼 발가락 하나에 대해서는 1시간도 넘는 장황한 이야기를 떠들 수 있습니다. 아이의 새로운 담임선생님과 생일선물로 받은 가방, 골프채의 특징에 대해선 듣는 누군가가 그만하라고 할 때까지도 말할 수 있죠. 아무도 나보다 다른 일을 더 걱정하거나 슬퍼하거나 고민하지 않습니다. 우리가 사는 세상의 비극들은 어쩌면 거기서 시작된 건지도 모르겠습니다. 3월 18일 토요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 오제이스의 러브트레이너로 시작했습니다. 1973년도 빌보드 핫백차트 이번주 3위에 올라있던 곡이었습니다. 자, 3월 18일 토요일 일부 음악만 있는 토요일로 구매며 드립니다. 1960년대 70년대 80년대 90년대 2010년대 2020년대까지 팝 역사의 뭐 절반 정도라고 볼수 있겠죠. 사실 이제 팝 역사가 20세기 초에 시작이 됐다라고 생각을 한다면 라팝 역사의 한그 절반 정도에 걸쳐있는 이 빌보드 차트 상위권에 이번 주에 올라있던 음악들을 중심으로 선곡해 드립니다. 자, 그리고 이분은요, 부끄부끄로 북구 꾸며드립니다. 북칼럼 리스터 박사 씨, 북튜버 이시안 씨와 함께 책한권 읽어보는 시간입니다. 바쁜 일상 속에서 책한권 읽기 쉽지 않은데 이 시간, 한 시간만 귀를 기울이시면 안 읽으셔도 읽은 듯한 기분이 들게 만들어드리겠습니다. 자, 청취자들의 참여도 기다립니다. 문자번호 샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩화로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다 1970년 빌보드 핫백 차트 이번주 16위에 올라있던 로큰 노래 왕이죠 엘비스 프레슬리 켄터키 레인 들었고요 이어진 곡은 83년도 같은 차트 이번주 3위에 올라있던 컬처클럽의 Do You Really Want To h u n t Me 그리고 마지막 세 번째 음악 1993년도 역시 같은 차트 19위에 올라있던 Boy Crazy의 That's What Love Can Do 까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 자, 8949님 테디 덕분에 이 아침이 외롭지가 않습니다 이제 열심히 장사 재료 준비하러 갑니다 잘 들을게요 라고 하셨습니다 저는 정말 천국 보내주셔야 돼요 저 때문에 안 외롭다고 하지 않습니까 에? 어떻게 더 열심히 삽니까 에? 제가 천국을 못 가면 천국엔 도대체 누가 있는 겁니까 에? 뭐 간디 휴바이처 뭐 이런 분들만 있는 거예요? 에? 진짜 열심히 삽니다 저저 저 때문에 힘을, 힘이 생겼다 아, 외롭지가 않다 이런 분들 나중에 증인 좀 서주세요 <웃음> 아 천국은 가고 싶지만 영원히 살고 싶습니다 <웃음> 말이 앞뒤가 안 맞죠? 네, 말이 앞뒤가 안 맞습니다 팔구 네, 사고님 감사합니다 아, 저 때문에 아침이 즐거워졌다 하는 그 문자 하나가 아, 역시 저를 즐겁게 만들어 줍니다. 자 사요군님 남편 자랑 좀 할게요. 올해 64살 아, 64살로 헌혈 100회 달성을 했습니다. 너무 사랑한다고 해주세요. 방송에 나오면 굉장히 좋아할 것 같습니다. 유석씨 자랑스럽네요. 하셨습니다. 야 100회 헌혈이요? 어이 대단한데요 정말? 저는 헌혈. 예전에 학교 다닐 때 군대에 가서 한네번 정도 해본 것 같아요 네번 네. 아마 제 나이 정도 되신 분들은 다들 그 정도 해보셨을 거예요 네. 예전에 학교로 헌혈차가 왔어요 어. 군대에 있을 때도 갑자기 훈련 안 한다고 해서 와 했는데 어디 데리고 가더라고요 그러니까 뭐 군대에서 아니 뭐 그래도 기꺼이 했습니다 아, 누군가를 위한 어, 누군가의 생명을 구할 수 있는 일이었기 때문에 근데 그 이후에는. 자발적으로 하지 않는 이상은 이제 헌혈을 할 일이 없었기 때문에 무심히 지나쳤는데 64살의 나이로 헌혈 100회를 달성하셨다 아, 저랑 같이 다니는 친구가 있습니다 아그제 매니저 친구인데요 이 친구가 헌혈을 한 100회 이상 했어요 취미가 헌혈입니다 헌혈 이게 헌혈 한번할때한 한, 한 300cc 정도 빼나요? 그죠? 그럼 100회면 30리터요? 피가 와 엄청나네요 사람이 아마 몸에 자 정확한 기억이 안 납니다만 한 4리터에서 6리터 정도 피가 있는 걸로 알고 있어요 그런데 혼자서 그럼 지금까지 30리터를 엄청난다 박수 한번 쳐드립니다 유석씨 저도 자랑스럽습니다 425군이 꼭 전해주시길 부탁드리겠습니다 자 1980년대로 갑니다 빌보드 핫백 차트 이번주 5위에 올랐습니다 도나서머 온더 레디오 그리고 89년도 역시 같은 차트 15위에 올라있던 야이 음악 예, 갑자기 강남역 사거리가 생겨납니다 그때 정말 토끼 춤좀 춰줬는데 컨캔입니다 두 곡의 음악 이어드립니다
1: 프리웨이
0: 일보더 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태원의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 2 0 0 1년 빌보드 하프 차트 트이주주위위올올있있쉐쉐의의젤젤리리고0 0 0년년은 차트 트9위위올올있있산타타나 아, 그리고 휘처링의 미셸 브0치가 함께했습니다. 게임 0 0 0브까지두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 아, 8973님 3월 한달 태극기 달기 운동에 동참하는데 우리 동네는 저 혼자네요 라고 하셨습니다. 혼자 하면 어떻습니까 어, 하는 거죠 뭐 남이 해서 하는 건 아니잖아요 예, 남이 같이 해주면 힘이 나긴 합니다만 혼자 하셔도 됩니다 예, 8973님 옆집 쳐다보지 마시고 하기로 마음먹으셨으면 3월 한달 태극기 달기 운동 해보시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다 저도 3일절날 예, 솔직히 고백해서 태극기를 못 달았어요 예. 이사움에서 태극기를 어디다 뒀는지 예. 반성하겠습니다. 예. 그리고 태극기 꼭 사겠습니다. 예. 사물한다. 자, 박지우님, 테디, 딸기를 사왔는데 아들이 반은 그냥 먹고 반은 얼려서 아이스크림처럼 먹는데요. 요즘 딸기 가격 내렸던데 또 사가지고 와야겠습니다. 맛있겠다. 아, 딸기를 못 먹었네. 그러고 보니까. 아, 딸기, 딸기. 아니, 그 상가에 가면 파는데, 그걸 맨날, 아, 길 건너 시장은 더 싼데, 거기 가서 사야지 하우선, 아, 그러고서못 먹어요. 우유도, 예, 우유도, 저기 가게 가면은 500원이 더 싼데, 하고선 거기 가서 사야지 하우선 또못 먹어요. 그리고 나가서 술을 먹고 들어옵니다. 예. 그 돈이면 딸, 딸기하고 우유 500원, 더 써서 먹어도 되는데 말이죠 예. 오늘은 꼭 딸기를 저도 먹겠습니다 딸기 딸기 참 좋아합니다 딸기 예전에 그 삐삐 롱 스타킹이라는 밴드 노래도 있었잖아요 딸기가 좋아 막. 그냥 처음부터 끝까지 가사가 계속 와 딸기가 좋아요 그 노래 처음 들었을 때 이야 한마디로 신선한 충격이었어요 어 펑크죠 펑크 음악인데 음악을 이렇게도 할수 있구나 더군다그 가사가 딸기가 좋다라고 해서 네. 저 딸기 참 좋아합니다. 네. 과일 중에서 딸기 좋아하고요, 참외 좋아합니다. 참외. 네. 사과는 챙겨 먹습니다. 네, 건강. 왜냐하면 이제 현대인들이 음식을 먹을 때 이렇게 채소를 많이 먹을 수가 없잖아요. 그래서 이렇게 하여튼 채소 대용으로 하루에 사과 반개 정도는 꼭 먹으려고 합니다. 네. 나이 드나봐요. 건강 챙기느라 갑자기 얘기하다가 기운이 훅 떨어지네 <웃음> 박지훈님 네. 3744님 김밥 쌌습니다 기본 5가지에다 묵은지 넣고 사돈댁에서준 냉이 넣어 쌌던2 입안 가득 봄향기 가득해서 더 맛있습니다 테디 아하세요 한입 드릴게요 아합니다 한입 주세요 자, 2022년으로 갑니다 보드 핫팩차트 이번주 4위에 올라왔던 게일의 ABCDEFU 그리고 2019년 같은 차트 7위에 올라 있던 마시멜로의 해피어까지두 곡의 음악 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e o o n Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 1부끝곡은 1992년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 6위에 올라 있던 아틀랜틱 스타의 마스터피스 듣습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 3월 18일 토요일 2부 시작했습니다. 자, 2부 첫 곡은 포인터 시스터즈의 오토매틱으로 시작했습니다. 자, 잠시 후북구북구 이어집니다. 북튜버 이시한 씨, 칼컬리스트 박사시와 함께 오늘도 어떤 책과 채가한 즐거운 수다가 이어질지 기대해 봅니다.
2: I want it, I need it. I'm s t for foreign. Okay, let's do it.
1: 김태훈의 프리웨이 시야와 사유가
0: 넓어지는 독서 시간입니다. 북구 북구 북투버 이시안 씨, 북칼럼리스터 박사 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 오늘 읽어볼 작품 카렐 차페크, 소위 제 체코의 삼인방이라고 불리우는 어, 거장입니다. 카렐 차페크의 희곡 로숨 유니버설 로봇입니다. 자 카렐 차페크 아마도 이제 그 어, 문학에 좀 조예가 있으신 분들은 이 카렐 차페크의 이름 어, 분명히 들어보셨을 거고 그게 뭐 유명한 최근에 또 도룡룡인가요 도룡룡과의 전쟁이 음. 그 유명한 작품이 또 이렇게 화제가 돼서 어, 또 서점가에서 어, 또 이름이 많이 오르내렸던 그런 작가입니다 체코에서 뭐 거의 국민적인 작가로 이렇게 인정을 받고 있는 작가 있는데 이카레차페크는 과연 어떤 작가인지 박사님께서좀 소개를 해 주시죠.
3: 네. 이 수식어가 맞을지 모르겠지만 저에게는 정말 너무나 사랑스러운 작가입니다.
2: <웃음> 카레차페크가요
3: 네, <웃음> 어떤 네. 점에서요? <웃음>
2: 네,
3: 사실 오늘 우리가 읽을 책을 보면 사랑스럽다는 수식어가 어울리지 않는다는 건 인정을 합니다. 그럴 수는 있는데요. 네. 이 SF 소설 외에도 다양한 장르의 글을 썼는데 이형 요제프 차페크가 그림을 그린 그 정원과 열두 달 같은 위트인 에세이는 정말 능청스럽고 너무 귀여워요. 음. 네, 네, 정말 사랑스럽습니다. 그
0: 표지가 되게 예쁜 동화처럼 그려져 있던데?
3: 그그 그 요제프 차페크가 그 일러스트를 그리면서 그러니까 화가인데 일러스트인데요. 형이죠, 형. 네, 네. 네, 아주 옛날식의 어떤 삽화 같은 음. 형태인데 정말 좀 시사 만화 같은 그런 느낌을 주면서 되게 네. 귀여워요. 네, 아, 네. 그렇군요. 네. 이 형제 자체가 좀 같이 일을 많이 했었는데요. 좀 그런 작품들을 많이 냈습니다. 네. 1890년에 태어나서 1938년에 돌아가셨습니다. 이 당시 오스트리아 헝가리 제국이었던 그 체코의 말레 스바토뇨비체에서 태어났고요. 네. 어디서 김나짐. 태어났다고요? <웃음> 말레 스바토뇨비체 아, 네. 아, 어렵습니다. 아마 근데 제가 이렇게 말해도 체코분들은 못 알아들으실 거예요. 김나짐에 다니던 중에 반오스트리아 모임을 조직했다는 것이 발각되어서 학교를 옮겼고요. 이 프라하의 카렐 대학교를 다니고 이후에 베를린 홈볼트 대학교와 파리 대학교에서 철학 박사를 받았습니다. 이병 때문에 징집되지 않는 바람에 1차 세계대전에 참전하진 않았어요. 음. 하지만 전쟁에 아주 큰 영향을 받았고요. 이 전쟁으로 체코는 오스트리아에서 독립했는데요. 이후 전체주의에 반대하고 독일에 저항하는 활동을 했습니다. 이런 정치적인 활동 때문에 노벨상 수상후보로 여러 차례 이름이 내렸지만 그 나치 독일의 영향으로 수상하지 못했다고 얘기를 하고요. 말씀하셨던 그 도룡뇽과의 전쟁 같은 SF 소설 외에도 이 로스맨 유니버셜 로봇, 뭐 곤충극장 같은 희곡, 그리고 뭐 다세니카 어느 강아지 일대기 같은 동화, 정원가의 열두 달이나 나는 개와 고양이 길렀다 등의 에세이지. 뭐 달력, 칼럼의 영역 등의 칼럼집, 뭐 시집, 서한집, 인터뷰집, 뭐 우화, 소품집, 비평집 등 아주 다양한 책들을 냈습니다. 아, 대단하군요. 네. 그리고 말씀드렸듯이 화가이자 극작가인 형요제프 차페크와 여러 차례 공저를 썼는데요. 이 로봇이라는 말이 이 작품에 처음 나왔다. 로봇이란 말을 처음 만든 게 카레차페크다라고 얘기를 하고는 있지만 카레차페크는 이 용어를 만든 건 내가 아니라 요제프 차페크다라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 자기 형이 이제 거기에 이제 아이디어를 줬다. 만들었다. 네, 이렇게. 네. 하는 거죠.
3: 네, 둘이 굉장히 아이디어를 가지고 많이 얘기를 했었기 때문에 그 거의 뭐한 명에 쓰긴 했지만 둘의 영향력이 다 들어가 있는 작품들이 많다고 봐야 될것 같아요. 네, 네.
0: 그렇군요. 카레알 차페, 크 소위 이제 카프카 그리고 이제 밀렌 쿤테라와 함께 이제 체코 삼인방이라고 불리우는 그런 이제 거장 작가인데 소설뿐만이 아니라 오늘 읽게 된 책은 이제 희곡이고요. 어, 거기에 이제 일종의 뭐 칼럼이라든지 또는 에세이라든지 아주 다양한 분야에서 어 글을 써온 그런 작가입니다. 자 카렐 차페크 아마도 이 시간에 이제 카렐 차페크의 책은 저희가 이제 처음 읽어보게 되는 것 같은데 자 시곡이죠 로숨 유니버설 로버 음, 이희곡은 어떤 내용을
1: 가지고 있는 네. 겁니까? 희곡이니까 연극의 대본이잖아요. 그 네. 연극은 헬레나 글로리 오버라는 여자 주인공이 로섬의 유니버셜 로봇 공장에 도착하면서 시작이 돼요. 그 로스메의 로봇 공장은 천재 과학자인 늙은 로스메이에서 처음 만들어진 로봇들이 대량으로 생산되는 곳입니다. 그러니까 로봇이 만들어지는 공장, 공장 있는 섬거죠 네, 팩토리인데요. 네. 늙은 로스음은 너무 그 로봇들을 인간처럼 만들려고 해서. 굉장히 좀 복잡하게 이 로봇들을 설계했는데 젊은 로숨그로숨가인 로슴, 젊은 로숨은그 복잡한 기관들을 빼고 단순하게 경제적으로 만들어서 인간의 일을 대신할 수 있는 로봇들로 개조 했거든요. 네. 이 공장에서 그 로봇들이 이제 대량으로 생산하고 있는 겁니다. 여기에 도착한 헬레나가 글로리 사장의 딸이거든요. 그 신분으로 공장의 총책임자인 해리 도민을 만나서 로봇의 탄생과 목적에 대해 이야기를 나눠요. 헤리는 로봇이 인간이 하기 싫어하는 모든 일을 하도록 설계되어서 사람들이 고된 육체 노동에서 벗어날 수 있게 해준다라고 말을 하는데요. 어, 그 다음에 또 거기 같이 일하는 사람들도 만나거든요. 고된 아, 그러니까 건축사 알키스트와 뭐 로봇 설계 담당하는 갈박사를 비롯한 여러 사람들 만나는데 갑자기 헬레나가 이, 그 사람들이 이제 로봇인 줄 알고 여러분 이러면 안 됩니다. 로봇도 인권이 있습니다. 로권이라고 해야 되나요? <웃음> 이런 식으로 설득을 해요. 근데 공장에서 이 사람들만 딱 사람이거든요 네. 딱 꼭이다 대고 설득을 해서 되게 이게 뭐지 그러니까 뭔가 로봇도 뭐를 찾아야 된다 권리를 찾아야 된다라고 이렇게 주장을 하는데 조금 감정도 생각도 없는 로봇에게 이 헬레나의 외침은 지금 공허할 뿐이고요 뭐좀 와닿지는 않습니다 도민을 비롯한 이 섬의 사람들 크게 개의치 않아 하죠 근데 여기서 저는 이게 완전 반전이었거든요 갑자기 도민이 헬레나에게 청혼을 합니다. 1막, 마지막 장면. 네, 네, 네. 그 처음 만난 날이거든요. 그리고 이렇게. 그게, 이게 좀 뜬금없더라고요. 그러니까요. 어. 네. 더 웃긴 건, 그래서 청혼을 한 다음에 갑자기 2막에서 10년이 흘렀다가 시작이 돼요. <웃음> <웃음> 어. 헬레나가 이 제안을 받아들인 거죠. 그래서 네. 10년이 흐른 뒤에 이제 결혼한 상태로 시작이 되는데 그 10년 사이에 사실은 헬레나가 갈박사나 다른 사람들 설득해서 로봇에게 인간의 감정을 집어넣는 생각을 집어넣는 실험을 하게 하고요. 음. 그래서 로봇이 점점 더 발전하고 인간과 비슷한 감정을 그 가지는 로봇들이 좀 등장을 하기 시작을 하거든요. 그런 로봇들이 좀 선동을 했는지 결국 로봇들이 반란을 일으켜서 음. 사실 인간 로봇에게 전쟁을 시킨 건 인간인데 그 로봇들이 대부분의 인간을 죽이고 결국 세상을 장악하게 되죠. 그리고 이 공장에 있는 섬까지 포위되고요. 섬에 있는 사람들을 이제 포위하는 상황, 압박하는 음. 상황이고요. 결론적으로는 이 섬에 있는 분들은 대부분 죽게 됩니다. 근데 사실 로봇을 제조하는 공정은요. 로순박스의 비밀노트가 있어야지 완성되는 거거든요. 네. 근데 헬레나가 이 노트를 태워버려요. 그리고 노트를 가지고 로봇을 제조했던 사람들도 이 시기에 다 죽어가지고요. 세월이 지나니까 로봇들도 곤란한 처지가 된게 그러니까 음. 새로운
0: 로봇을 만들 수가 없게 돼버린 네, 거죠?
1: 로봇이 어, 주, 그 생명 주기가 있더라고요. 한 20년 음. 지나면 얘네들도 수명이 다해서 끝나는데 생식이 안 되니까 더 이상의 로봇 생산이 불가능해지는 상황입니다. 음. 인간 중에 딱 하나 살아남은 게 건축사였던 알퀘스트거든요. 로봇들의 대장이 이 사람한테 제발 이 로봇을 생산할 수 있게 이걸 연구를 완성해달라고 라 했지만 건축사였던 알퀘스트가 로봇을 만드는 건 무리였죠. 근데이 알케스트가 요 헬레나의 이름을 따서 만든 여자 로봇이 있어요. 헬레나 라는 여자 로봇과 남자 로봇 프리머스 요두 로봇이 요어 얘네들이 생식을 할수 있겠네라는 가능성이 있다는 것을 눈치를 채요. 서로 사랑하고 있잖아요. 네. 네. 그래서 이들은 마치 아담과 하와처럼 새로운 세상으로 나가라는 식으로 그런 새로운 인류가 창조됐다라는 식으로 마지막에 알케스트가 이제 인간의 시는 끝나고 새로운 로봇의 시대가 왔다라는 것을 깨닫는 식으로 그게 끝나게 되죠. 음. 터미네이터와
0: 이제 로미오와 줄리엣이 이제 같이 있는 <웃음> 네. <웃음> 거기에 이제 프랑켄슈타인 네, 이렇게 들어가 있는 <웃음> 네. 네.
3: 네. 보통 우리 혼종이라고 하지 않나요
0: <웃음> 하이브리드 스토리라고 <웃음> 네. 볼수 있습니다 이 등장인물의 이제 대화가 흥미롭습니다 왜냐하면 이제 연극의 희곡이긴 한데 이제 현대의 어떤 플랫 방식과는 조금 많이 이제 다르죠 어, 그러다 보니까 대부분의 메시지들이 이제 주인공들의 대사를 통해서 이제 전달이 되게 되거든요. 그 지점이 사실 이제 읽었을 때 아, 100년 전 희곡이구나 하는 걸 다시 한번 <웃음> 깨닫게 되기는 했습니다만 그런데 그 이야기들이 굉장히 흥미로운 부분들은 지금의 우리의 현실과 크게 다르지 않게. 아, 지금 맞습니다. 우리 현실 얘기죠. 네. 사실은. 바로 네. 그 점에서 이 카렐 차페크의 그, 로숨, 유니버설 로봇을 다시 읽어야 될 유미함이 있는 게 아닌가 하는 생각이 음. 드는데, 자, 그런 이야기들을 좀해 주시죠. 이제 대화 속에서 굉장히 인상적인 부분들이 있잖아요. 어떤 대목은 저는 읽었을 때, 이건 마크스의 르 공산당 선언이 아닌가 하는, <웃음> 만국의 로봇이여 <웃음> 단결하라고.
1: <웃음> 뭐, 이런, 이런 유의
0: 이야기들이 막 나오게 되는데,
1: 그렇죠. 아, 예, 그거 그래서 정말로 패러디해서한게 있거든요. 네. 근데, 카레차페크가 얘기한 건 그거예요. 이걸 가지고 뭐가 옳다, 절다 하는데, 카레차페크는 이 곡을 만들 때, 각자가 맞다라고 생각해서 만들었대요. 그러니까 유물론쪽 입장, 음. 경제학적인 입장, 그다음 이상적인 입장 음. 전부 다 이들의 입장은 맞는 것이다. 그러니까 내가 맞고 제가 틀린 것이 아닌데. 그러니까
0: 작가로서 어떤 등장인물들의 이야기 한쪽에 힘을 실어준 네, 게 아니라 네, 네. 각자의 이야기가 다 네. 공존하게.
1: 그러니까 네. 각자한테는 다들 맞는 것인데 그런 것이 부딪혔을 때 생각지도 못한 이런 파국의 결론이 나올 수도 있는 것이다를 라 보여주고 싶었다라고 하는 거죠. 네. 그래서 여기 읽어보면 그러니까 내가 이쪽 관점에서는 이 사람 말이 정말 맞는 게 맞고요. 또 저쪽 관점에서 어 이것도 그럴 듯한데라고 느껴지는 게 맞죠. 헬레나가 왔다 갔다 하잖아요.
3: 약간. 아, 그건 좀 <웃음> 아니 헬레나도 헬레나도 굉장히 분명한 자기 <웃음> 네. 입장을 가지고 있습니다. 음. 사실 헬레나가 자기가 그걸 말로 표현하거나좀 자각하지 못했다 뿐이지 헬레나는 또 어떻게 보면 그 당시에 사람들이 로봇에 대해 가지고 있는 그 감성을 대표하고 있다고 볼 수가 있죠.
0: 도민하고 결혼하잖아. <웃음> 저는 저는 그게 네. 이해가 안 가요. 처음 간다. 만난 날. 그렇죠. 그런데 네. 네. 일장에서 네. 도민이
3: 그 청혼을 했는데 거기에다 거절을 합니다. 음. 거절 무슨 말도 안 되는 소리예요. 거절을 하는데 이장에서 이미 결혼한 지십 년이 지났죠. <웃음> 아, 인간이라 알 수가 네. 없어요. 그 지점을 이야기 네. 인간이라 알 수가
2: 없습니다.
1: 근데, 자, 네. 아그 얘기를 좀더 어. 해주신다면. 그런데 아, 저는. 약간 도민의 말 중에 이런 게 있거든요. 그러니까 헬레나가 좀 왔다 갔다 하면서 좀그 사고 뭉치였잖아요. 사고를 치는데 그서왜 이런 짓을 한 거냐. 그러니까 결국 헬레나의 입장은 그거예요. 로봇이 인간처럼 사고를 할줄 안다면 그러면 인간을 좀 이해하면서 인간에게 좀 친화적일 수 있지 않을까. 그래서 로봇이 사고하는 그런 실험을 자기가 이제 하라고 조장을 했다. 그렇게 얘기했더니 뇌를 더
0: 진보시키는 그런 어떤 실험에 네. 대한 이야기들을 네. 하죠. 네. 그래서
1: 어. 도민이 헬레나. 세상에 인간만큼 인간을 증오할 수 있는 존재는 없다.
3: 와, 이거는 아, 정말 명작, 네. 아주 중요한 부분이었어요.
1: 네. 네. 로봇을 네. 인간처럼 만든다. 그렇기 때문에 실제로 이렇게 전쟁도 일어나고 이제 죽임이 되는 거잖아요. 네. 돌덩이를 인간으로 변신시키면 그들이 우리를 돌로 쳐서 죽일 것이다. 이렇게 얘기를 해요. 아. 와, 이거는 사실 그 이후에 사실 이 이후에 뭐 이차 세계대전도 있고 뭐 핵폭발도 있고 뭐 그런 것들을 보면 아, 정말 선지적인 그런 시각이구나. 라는 생각까지 들더라고요. 그
0: SF 영화 중에요. 엑스맨이라고 했어요. 네.
1: 그 엑스맨의 한 시리즈에서 이 인간들이
0: 그 센티넬인가요? 이그그 그 로봇을 만들어서 엑스맨들은 몰살하는 계획을 음. 갖게 되는데 그때 그 과학자가 이제 공존을 이야기하는 사람들 앞에서 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 크로마뇽인과 네안데르탈인은 같은 시대에 살았다.
2: 음.
0: 근데 크로마뇽인들이 네안데르탈인들 그러니까 나중에 진보된 인간으로서 다 멸종시켜 버린 거다.
2: 오호. 어, 그러니까
0: 말하자면 저 엑스맨들을 우리가 놔두면 우리가 멸종당할 거다 하면서 이제 그 자기들의 어떤 그 공격을 정당화하는
1: 장면이 있는데 저는 그 영화를 두번 봤는데 어. 전혀 이 대사는 생각 안 나고 <웃음> 싸우는 것만 생각나는데 <웃음> 이, 뭐 이렇게 약간 키가 작은 그
0: 과학자분이 그 <웃음> 얘기를 하시거든요. 네. 그게 아이 이거 섬찟했어요. 근데 정말
3: 촌철살인이죠. 음. 진짜 음. 저는 그게 그게 진짜 이 작품을 정말 빛나게 만드는 대사라는 음. 생각이 드는데요. 또한 면에서 본다면 그 말씀하셨던 것처럼 이 로봇에 대해서 사람들이 가질 수 있는 아주 대표적인 입장들을 굉장히 잘 표현을 했어요. 그 아버지 노슴 그리고 노슴 같은 경우는 로봇을 만들 때 그러니까 신은 필요가 없다. 어, 내가 인간을 만들 것이다.
0: 그게 이제 인간이 신이 되고자 하는 욕망이잖아요. 그렇죠, 그렇죠.
3: 그런데 어. 네, 그런 생각을 가지고 만들잖아요. 그리고 그 젊은 로스, 로슴, 아들 로스는 굉장히 실용적인 사람이기 때문에 아니 왜 사람을 키우는 1 0년 성장기라고 하는 게 필요하냐. 아니 1 0년 이상 걸린다면 그런 거 필요가 없다. 그러면서 굉장히 경제적으로, 그러니까 예를 들면 필요 없다고 생각되는 기능들을 다 떼어버리고 이제 필요한 노동의 기능만 남겨놓고 곳을 네. 만들려고 하죠.
1: 그게 영화에서 보면요, 사이언티스트들이 좀 네. 나쁜 짓을 저지는 사이. 사이언티스트리 두 종류거든요. 하나는 크레이지한 애들 음. 하나는 이코노미한 애들. 음, 음. 근데 지금 늙은 노슴은 크레이지한 사이언티스트고 음. 젊은 노슴은 이코노미. 네. 네. 실용과 경제 이런 걸 추구하죠.
3: 그리고 그것을 물려받은 도민이라고 하는 사장은 굉장히 이상주의자입니다. 네. 네. 그 사람이 하는 얘기들은 또 굉장히 아름다운 세계를 그리고 있어요. 그
0: 그러니까 인간의 노동으로부터 해방되고 음. 로봇의 그렇죠, 노동을 그렇죠. 통해서 우리는 이상을 실현하면서 살면 된다. 음. 뭐 그렇죠. 얘기하잖아요.
3: 그 인용을 좀 해볼게요. 그 로봇들은 밀과 의복 그밖에 모든 것들을 너무 많이 생산해낼 겁니다. 그러면 그 많은 물건들은 가치가 없어지겠죠. 모든 사람들은 자신이 원하는 만큼의 물건을 가질 수 있게 될 겁니다. 더 이상 가난은 존재하지 않게 되는 거죠. 그렇습니다. 인류는 더 이상 일하지 않을 겁니다. 그때가 오면 해야 할일 자체가 없어질 테니까요. 모든 일은 살아있는 기계가 하겠죠. 사람들은 취미생활이나 즐기면 됩니다. 인류는 자아실현을 위해서만 살아가는 거죠. 인간이 물질이나 다른 사람의 노예로 살아가는 일은 없을 겁니다. 그 누구도 빵한 조각을 위해 자신의 인생을 팔지 않아도 된다고요. 노동자도 관리자도 없어지는 겁니다. 타자기 앞에 앉아 온종일 시간을 보낼 필요가 없어진단 말입니다. 더 이상은 싫어하는 일을 하느라 끙끙거릴 필요가 없어지는 거죠. 그리고 이 작품을 보다 보면 헬레나가 제일 답답하고 이해할 수 없는 캐릭터로 나오는데요. 저는 와이 진짜 이 작가가 천재가 아닌가 싶었던 게 뭐냐면 그게 인간의 모습이거든요.
2: 그러니까 여기
3: 나오는 그 로봇들은 사실 굉장히 논리적인 존재들입니다. 그렇죠. 아주 똑똑하고 논리적이고 그리고 자신의 분명한 분명한 어떤 뭐 목표라든가 아니면 그 시스템을 갖고 있어요. 하지만 헬레나는 내가 왜 이런 일을 하고 있는지도 알수 없는 상태에서 여러 일을 충동적으로 벌이게
2: 되거든요. 네. 그 그러니까
3: 처음에는 인권연맹의 대표로 이곳에 들어가서 노동 로봇들을 해방시키겠다라고 이야기를 하죠. 물론 로봇 라고 하는 존재에 대한 이해가 이제 바탕이 되어 있지 않기 때문에 허황된 이야기지만 그래도 굉장히 일테면 소위 사랑이라고 하는 감정에 기반을 하고 있는 겁니다. 그리고 <웃음> 나중에 그 늙은 로스매 노트를 태워 버리잖아요. 네. 그것도 본인 자신은 거기에 대해서 이것을 내가 왜 하고 있는지를 이해할 수 없기 때문에 자기 유모한테히 물어봐요. 정말 내가 이걸 해도 될까? 그래 이게 정말 지상 가장 위대한 발명이라면 태워버려도 괜찮을까? 그러니까그 유모가 뭐라고 얘기하냐면
0: 난안 한가요? 나, 나, 네, 네. 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 네.
3: 그래도 태워버려야 해요. 인간이 만든 건 전부 신의 뜻에 어긋나는 거니까요. 신이 만든 이 세계를 바꾸려고 하는 건 옳지 않아요. 이렇게 얘기를 하는 장면이 나옵니다.
2: 네. 그러니까
3: 일종의 러다이트 운동인 거예요.
2: 그러네요.
0: 헬레나의 입장을 음. 본다면 음. 기계 문명이 이제 반대하는 네. 그 네. 방직공들이었나요? 그 이제 공장을 보셨죠.
3: 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네 그런 부분들을 보면 그 앞부분에 그런 얘기가 나오거든요. 인간에게서 불필요한 부분들을 없애버린 것이 로봇이다라고 얘기를 하는데 그 불필요한 부분이라고 하는 것들을 모두 가지고 있는 게 헬레나예요. 겁니다.
2: 음. 네.
3: 그래서 어떻게 보면 참이 카레차페크가 이 작품을 만들 때당시의 시대적 한계는 있었겠지만 그래도 그 각각의 입장들을 대표할 수 있는 인물들을 음. 만들기 위해서 고심한 게 아닌가 저는 그 생각을 하면서 좀 봤어요. 그렇군요. 네. 저는
0: 그냥 약간 현실감각 없는 <웃음> <웃음> 그런 여성으로 봤는데 음. 저의 잘못된 시각에 대해서 반성하는 입니다. 아, 네. 그게 바로 인간입니다. 아, 그게 바로
3: 인간이죠. <웃음> 네.
0: 박사님이 이렇게 이야기하실 때 회초리 맞는 기분이에 <웃음> <웃음> 음악 한거 듣고 와서 계속해서 책 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 스틱스의 음악 중에서 미스터 로버토 스틱스 의 미스터 로버토 듣고 왔습니다. 자이 음악 처음 들었을 때는 굉장히 혁신적인 <웃음> 음악이라고 생각했는데 시간이 많이 올라서 그런지 몰라도 귀엽네요. 뿅뿅뿅뿅 뿅뿅. <웃음> <웃음> 소리 자체가. 자 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태현의 프리웨이. 북구북거 박사씨 이시한씨와 함께 오늘 카렐 차페크의 희곡 로숨유니버셜 로봇 읽어 보고 있습니다. 자, 앞서서도 이야기하셨습니다만 이 희곡 속에서 이제 다양한 캐릭터들 또 로봇들이 등장하는데 그들이 주장하는 바가 각기 조금씩 다 다릅니다. 그러니까 나이든 로숨과 그의 아들인 젊은 로숨이두 사람이 이제 로봇의 아버지인데 로봇에 대해서 가지고 있는 세계관도 다르고 또는 로봇의 이제 지도자격인 이제 다이몬 뭐, 그리고 반란의 어떤 그 초기 어던 메이커가 되는 이제 라디우스라든지 각자 입장이 조금씩 다 다르거든요. 그 입장을 좀 정리를 좀해 주시면 어이 책에서 음. 우리 작가가 이제 하고자 하는 이야기를 좀 엿볼 수 있을 것 같은데
1: 저는 다른 사람보다는 아까 이제 과학자 얘기가 나왔었잖아요. 그래서 늙은 노음과 그리고 젊은 노음이 과정이 저는 핵폭탄이 쓰이기까지 과정과 굉장히 똑같다고 생각을 했거든요. 그러니까 늙은 노음은 이게 인간을 창조하고 싶어서 얘를 돈을 벌고 그런 게 아니라 정말 인간과 똑같이 만들어서 별 쓸모없는 기능까지 전부 다 구현을 하려고 했는데. 그러니까 신을 부정하기 위해서 인간이 신이라는 걸 지금 증명하려는 과학자잖아요. 그렇죠. 어. 근데 오히려 과학의 그냥 완전히 과학인 거예요. 그런 생각도. 뭐 굳이 그런 건 아니지만 내가 과학으로 이걸 완전히 만들어 보겠다라고 해서 과학에 경도된 과학자라면 그 젊은 노스는 그런 걸 실용적으로 써야지 왜 그런 쓸데없는 것까지 하느냐 이런 식으로 좀 실용적으로 만든 거잖아요 그 과정을. 그렇죠. 핵폭탄이 처음 만들어졌을 때 양자역학 같은 거 나오고 했을 때 이걸 폭탄으로 만들겠다고 생각한 과학자는 아무도 없었다는 거죠. 음. 그런데 결과적으로 2차 세계대전 때그 과학자들을 소집해서 결과적으로 핵폭탄을 만들거든요.
0: 오펜하이머. 네,
1: 바로 그런 과학자들. 미스터 메나탄. 네. 네. 그러니까 이런 부분들이 이 과학자들이 처음에는 뭐 핵폭탄을 만들어서 세계를 뭐 부셔야지 라고 생각하지는 않았을 거라는 거예요.
0: 그렇죠. 어떤 과학자가. 순수과학자들인데 전쟁
1: 무기를 만들려고 했던 게 아닌데 과학을 우리가 팔려고 하다 보니 결국 이렇게까지 됐다라고 해서 여기에 살짝 과학자들의 책임론이 나오거든요. 음. 그러니까 이것에 대해서 말하자면 미필적 고의 그럴 수 있다는 라거 알고 있으면서도 연구하고 그랬던 거 아니냐라는 생각도 들고요.
0: 사실은 이제 우려되는 뉴스 같은 게 최근에 있었어요. 그 마이크로소프트인가요? 거기서. 네. 그 인공지능 개발하는 네. 그 부서에서 윤리위원회를 해체했다는 거예요. 예. 아. 네. 그니까 말하자면 이제 그 구글에서 어뭐 유명한 이벤트였죠. 그 인공지능과 이제 인간의 어떤 바둑 시합 네. 할때 그때 하사비스라는 그 말하자면 이제 CEO가 CEO. 우리는 항상 윤리위원회를 가지고 우리의 기술이 윤리적으로 문제가 있는지에 대해서 검증받는다라고 했는데. 어느 순간부터 그 기능이 점점 줄어들고 기술적으로 좀더 이전에, 음. 이전에 간다는 거죠. 네. 네. 그러면서 사실 이제 우려를 표현한 사람들이 이게 이미 100년 전에 그럼 예언이 되고 있었다라는
3: 거잖아요. 그러니까 실제로 여기 같은 경우도 말씀하셨을 때각 로봇들의 입장의 차이를 말씀하셨지만 그것보다 오히려 더 눈에 띄는 것은 이 로봇이 생산되고 난 이후에 스스로 자가 발전하는 과정입니다. 네. 그러니까 말씀하셨던 것처럼 로봇이 생산돼서 그냥 노동만 하게 한게 아니라 전쟁에 투입이 되고 인간을 대량 학살하게 되고 그러니까 로봇으로 평화로워진
0: 게 아니라 인간 대신 전쟁을 하는 거예요. 네. 그러면서 네.
3: 각 단계의 로봇들은 각 단계마다 어떤 자기 그 로봇의 입장들을 보여주고 있어요. 그러니까 라디오스 같은 경우는 너무나 똑똑한 나머지 이 모든 일을 다 아는 거죠. 그러면서 내가 왜 인간의 지배를 받아야 하는가. 라고 하는 의문을 가지게 되면서 나는 인간을 지배하고 싶다. 이런 방향으로 이제 가게 되는 그 과정이 있습니다. 네. 근데 저는 여기서 정말 카레차 패크는 정말로 천재가 아닐까 싶었던 부분이 한 부분이 뭐였냐면 첫 번째는 고통의 문제예요.
0: 고통의 문제? 네.
3: 네. 그러니까 로봇을 만들면서 로봇이 아무것도 느끼지 못하게 이제 설계가 돼서 만들잖아요. 젊은 로스미. 그런데 이 이후에 과학자들이 로봇이 고통을 느끼게 하는 그 기능을 추가를 합니다. 음. 왜냐하면 어 고통을 느끼지 않으면 그 로봇이 자기 손을 기계 에 밀어 넣거나 자기 머리를 부수거나 하는 일들이 생기는 거예요. 네. 그러니까 이제 왜냐하면 고통을 느끼면 피할 텐데 피하지 않는 거죠. 그래서 그런 자기 보호를 하게 하기 위한 고통을 넣는데요. 그 이후에 그 로봇에게 또 이제 헬레나와 갈박스가 그 감정을 넣잖아요. 그렇게 되면서 증오심이라는 것들이 또 생겨나게 되는 거죠.
2: 네. 그래서
3: 그런 과정들을 이렇게 보게 되면 이 하루차페크가 인간에 대해서 굉장히 잘 이해를 하고 있다라는 음음. 생각이 들어요. 그러니까 인간에게 있어서 고통이라는 것이 왜 필요한가라고 하는 것도 사실 여기 철학적으로 녹아있는 부분인 거죠. 네. 그렇게 되면서 결국적으로 이 로봇들은 자기들이 인간을 지배하게 되고 그리고 나서 계속 살고 싶어합니다.
0: 사실 이제 알귀스트가 계속해서 이제 실패하니까 그러면 설계도가 없으니까 우리를 해부해서 어 음. 비밀을 찾아봐라고 라 했다가 딱그 순간이 되니까
3: 죽기 싫어하죠 그렇죠. <웃음> 나는 살고 싶다 이거 얘기를 하죠. 다른 네. 로봇들을 해부를 하지 않고 네. 너를 해부하겠다고 하니까 굉장히 네. 죽기 싫어하는 모습을 보여주죠. 음. 어떻게 보면 결국적으로 사랑이라고 하는 것은 그런 인간 감정의 가장 궁극적인 형태일 텐데 마지막에 음. 그 헬레나 뿌리오스가 사랑을 하게 되는 그 과정을 보면서 아, 새로운 인류의 탄생을 예감을 하게 되는 것은 이렇게 말씀하셨던 것처럼 한 스푼씩 한 스푼씩 넣어졌던 그런 기능들이 모여서 결국은 인간을 또 하나 만들게 되는 것이 아닌가. 약간 음. 이런 생각을 하게 되는 거죠.
1: 네. 참 그게 씁쓸한 것 중에 하나가 그건 것 같아요. 그러니까 로봇이 내가 희생한다라고 해도 막상 자기 배에 칼이 들어오니까 아파 이러면서. <웃음> 그러니까 고통을 <웃음> 느끼기 때문에 자아가 생기고 그 자아가 희생을 싫어하는 거잖아요. 그렇죠. 음. 마지막에 그두명 헬레나 프리머스는 제를 해부하지 말고 나를 해부하세요라고 해서 이른바 인간만이 할수 있는 희생이라는 것들을 하는 걸 보면서 아 이게 새로운 인류가 됐구나. 로봇에서 진화했구나. 그 인성이 들어간 거거든요. 그렇죠. 근데 인간이 과연 그런 존재인가 하는 생각이 또 들기도 해서 이걸
0: 시각을 좀 다르게도 읽어 볼수 있을 것 같아요. 이거를 인간의 시각에서 이제 로봇을 쳐다보는 게 아니라 카렐 차페크의 정말 놀라운 어떤 선관적인그이 작법을 생각해 본다라면 그는 혹시 신을 상상하지 않았을까 신이 인간을 보고 어떤 생각을 하고 있을까라는 음. 것을 상상하며 썼다라면 사실은 이 우리가 인간으로서 완전한 존재가 된다는 거 불완전한 이 인간이 완전한 존재가 될수 있는 유일한 것은 무엇일까 그것은 바로 희생과 사랑이 아닐까
3: 뭐 이렇게 음, 이제
0: 음. 뭐 너무 낭만적인 어떤 엔딩으로서 규결되긴 합니다만 맞아요.
3: 너무 낭만적인 엔딩이에요 사실은 네, <웃음> 아니, 네. 그럼에도
1: 불구하고 네. 그것이 이제 구원일 수밖에 없다라고 또 작가는 이야기하고 있는 게아니냐도생각 네, 해요 근데 좀 들었어요. 테디 말이 또 맞기도 어. 한 게요 알키스트라는이 이름이요. 그 해석을 해보면 선지자 정도 된대요. 음, 음. 그러니까 이마지막에 알케스트가 그두 명을 이제 세상으로 가라 여기 있지 말고 너네가 새로운 세상을 만들어라라고 해서 마치 아담과 하와를 에덴 동산에서 내보낸 듯한, 듯한 그런 네. 느낌으로 끝나거든요. 네. 그래서 말씀하신 약간 신이 된 느낌이라는 음. 부분도 분명히 이제 느낄 수가 있더라고요.
3: 네, 근데 저는 사실 약간 여기서 의아스러웠던 건그 부분이었어요. 뭐냐면. 정말 왜그 라디오스가 너무 똑똑해서 정말 너무 음. 똑똑해서 자기보다 부족한 존재인 인간이 자기를 지배하는 것을 견디지 못하고 난 지배하고 싶지 않다라고 하는 것까지는 이해가 되거든요. 근데 그게 나는 인간을 지배하고 싶다라는 욕망으로 발전을 하게 된단 말이에요. 음. 그 다음 지식과 욕망이라고 하는 것이 이렇게 자연스럽게 연결이 되나? 이건 너무 인간적인 생각 아닐까라는 생각이 좀 들었어요. 왜냐하면 사람들은요, 정말로 많이 알면 욕망이 더 많을 거라고 생각해요 왜 옛날에 그 농담 생각나세요 야 너는 아는 거 많으니까 먹고 싶은 것도 많겠다 라고 얘기를 하잖아요. 전 진짜 먹고 싶어 별로. 없거든요. <웃음> 아는 게 많지 않으신가 보죠. <웃음>
0: 저는 뭐 먹을 것을 아는 게 많아야죠. 먹을 것을. 아 그건 그렇죠. 인생의 99%는 농담이라고.
2: 생각해요.
3: 아 네. 아니 저는, 저는 사실 제주만 사람들은 이런 이런 얘기 많이 했거든요. 누가 막 아는 척하면. 그러니까. 그래. 이야기만. 너 아는 척 많이 하는 거 보니까 먹고 싶은 게 많겠다. 이렇게 야, 얘기를 했는데야비양야너 아는, 음. 그렇죠. 아는 게 많아서 먹고 싶은 거 많겠다. 네네. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이게 여기서도 해당이 될까? 저는 약간 그 부분이 의문스럽기는 했어요.
0: 네. 음. 그렇군요. 그래서 제가 이제 앞서 그 관점을 한번 이야기했던 거예요. 그러니까 인간으로서 새롭게 창조되는 로봇과 노, 이제 로봇은 이제 노동의 어떤 대체 혹은 이제 노동자에 대한 어떤 비유 뭐 이렇게도 이야기를 합니다만 또 한편에서 이카라츠차 작가라는 존재는 사실 신이잖아요. 그렇죠. 없는 세계를 만들어내는 창조자니까 네. 그런 의미에서 만약 정말 신이 인간을 만들었다면 신은 우리를 쳐다보면 어떤 생각에 빠져 있을까 이 관점에서 혹시 이 책을 써나갔던 것은 아닐까라는 생각도 조심스럽게 예, 해봤습니다. 자 음악 한곡 듣고 와서 이제 계속해서 어, 로숨, 유니버셜 로봇에 대한 이야기 마무리 짓도록 하겠습니다. 자 2002년에 발표된 아, 투아테이 우리나라 이름은 정동화 이렇게 기억을 합니다. Sweet Robots Against the Machine이라고 하는 앨범 중에서 Free 듣습니다.
2: Hello, press the b u e key Free your mind
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이, 북고북고 박사씨 이시안 씨와 함께 오늘 카렐 차페크의 시곡이죠. 로슴 유니버셜 로봇 읽어보고 있습니다. 자, 이제 기계가 반란을 일으킵니다. 이 설정 자체도 굉장히 예언적이라고 느껴지는 게 뭐냐면 어 수많은 영화에서 그 인용됐잖아요. 어, 네. 앞서 이야기했던 그 반란의 이제 시작이 되 라디우스 같은 캐릭터는 어떻게 보면 스파르타쿠스 같고 네.
2: 그렇죠? 네.
0: 어떻게 보면 그 블레이드 러너에 나오는 아주 유명한 그 거기서 이제 리플리컨트라고 이제 네. 이야기를 하는데 안드로이드 이제 반란을 이끄는 안드로이드처럼 이제 느껴지기도 하고 또 한편에서 보면은 그 기계와 싸우는 어떤 그이 미래 설정인 터미네이터의 어떤 그 배경으로 읽히기도 하고 하고 참 엄청난 작품을 만들었다라는 생각이 드는데 근데이 로봇들이 모든 인간을 말살하는데 음. 건축가인 알기스트는 살려둡니다. 이게 무슨 의미일까요?
3: 아니 인류를 지배하려면 인류가 한 명은 있어야 하잖아요. <웃음> 내가 인류를 지배한다는 말을 하려면 한 명은 있어야지.
1: 아, 근데. 그거 맞는 얘기네. <웃음> 그치 그치. <웃음> 근데 여기서는 저는 이제 노동이라는 것이 엄청 핵심적인 키워드잖아요. 네, 맞아요. 네, 로봇 네.
0: 로봇도 로, 로봇하라고 하는 노동이라는 뜻에서 나온 거잖아요.
1: 네, 네. 그 처음에 뭐 레이버 영어 뭐 이런 걸로 고민을 하다가 아까 말씀하신 형이 야, 그거 우리나라말 로봇 이 있어. 그걸로 해. 음. 라고 해서 로봇이 됐다고 하잖아요. 그렇죠. 이 로봇의 이름도 말하자면 노동인 거잖아요. 음. 그러니까 얘네 이알퀘스트를 살려 주는 이유가 그 마지막에 이 섬에 쳐들어서 다 죽이는데 얘만 총질을 안했다라고 해서 살려서 데려왔어요 음. 대장 앞에. 근데 대장이 보더니 아, 저 사람은 손으로 일해서 노동하는 사람이야. 살려둬라고 하거든요. 사실은
0: 음. 이제 건물 짓는 사람이에요. 네. 네. 맞아요, 네. 맞아요. 네.
1: 그러니까 뭔가 우리 로봇한테 다시키고 자기는 노동하지 않고 놀고 먹는 음. 그런 것에 대해서 아, 저거는 살아갈 가치가 없다라고 생각을 하는 게 로봇인 거죠. 그러니까. 약간 그그 그 바보 이반
0: 같은 러시아 작품들 보면 네. 거기 이렇게. 궁으로 초대하면서 그 입구에서 이 공주가 사람들 손 만져보고 굳은 살이 있는 사람들만 입장시키잖아요. 그런, 네. 그런 어떤 의미
1: 같은 것도 담겨져 있는 것 같아요. 네. 어. 네, 네, 그래서 사실은 이거가 하나의 그 인간에 대한 또 풍자가 아니었나 하는 생각도 들고요. 음. 그러니까 로봇이나 이런 것들 자동화 그때도 이제 한참 자동화되고 기계화됐을 때 네. 여기서도 저렇게 로봇들이 있다 보니 아이가 나을 필요가 없어서 이제 사람들이 아이를 못 낳지 않냐 뭐 이런 얘기도 나오거든요. 출생률이 급격히 떨어지죠. 네. 어. 그래서 그런 부분 그러니까 노동을 맡겨놓는다라고 하니까 그때 이미 뭐그 컨비어벨트가 돌아가고 막 그러고 있었으니까 네. 그러다가 결국 인간이 이렇게 멸망하는 길로 가는 것은 아닌가라는 얘기를 노동이라는 키워드로 했던 것 같아요.
3: 맞아요. 굉장히 중요하게 여기서 다루고 있는 문제라는 생각이 드는데요. 사실 도민이 그 사장이 그 노동과 인간의 자아실현을 완전히 분리를 해놓습니다 그래서 노동은 로봇이 하고 자아실현은 인간이 한다라는 음, 음. 식으로 분리를 해놓은 거죠 그의 머릿속에서는 노동 자체가 인간의 자아실현이라는 생각 자체가 없는 거예요 그런데 그런 이분법이 사실 이런 파국까지 몰고 오게 된 거죠 그 도민 같은 경우는 그냥 인간은 이제부터는 그냥 예술을 감상하고 취미 생활을 하고 뭐 놀고 이제 이런 것만 하면 돼 음. 어, 나머지는 다 이러고 사줄 거야라고 말을 하지만 사실 노동이라는 것이 인간에게 있어서 굉장히 중요한 그 어떤 활동이었다고 음. 하는 것들 간과했기 때문에 여기까지 왔다라고 하는 것을 이 작품들이 잘 보여주고 있다고 생각을 합니다
1: 그래서 네. 알케스트는 자아실현을 노동으로 하거든요 그렇죠. 집을 지으면서 음. 이제 뭐 스트레스도 풀고 네.
3: 하지만 결국 알퀘스트에게 빨리 다른 로봇을 만들어라. 라고 로봇들이 압박을 가해서 나는 그걸 하는 사람이 아니야. 라면서 괴로워하는
1: 그런 그러니까요. 할, 결론으로 가게 할 되죠. 아한 사람 다 죽여놓고. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그 리디우스가 똑똑하다는데 좀 되게 똑똑하지 않은 것 같거든요. <웃음>
3: 아마도 몰랐겠죠. 네. 어, 재생산 할수 있다고 생각했지만 겠그 자료가 소실된 걸 몰랐기 때문에 이런 뭐 파국이 된게 아닌가라는 생각을 합니다. 네.
0: 그게 이제 서행의 어떤 종교의 신의 이미지는 결국은 이제 자신의 형상을 본떠서 인간을 만들었다. 라고 음. 하잖아요. 이 이제 로스유니버셜 로봇에서도 처음에 이제 그로스 그 부자가 하는 만들어내는 로봇이 사실은 이제 기계가 아니라 혈관을 만들고 해서 인간과 흡사한 그 이제 로봇이라고 하죠 뭐 요즘 용어로 하면 약간 안드로이드의 에 네. 안드로이드라고 해야 돼 인조 인간, 휴머노이드, 뭐 휴머노이드 네. 뭐이 정도로 이제 이야기를 해야 되는데 근데 이제 로봇마저도 마지막에 가서는 결국 똑같은 일을 하려고 하는 거예요. 자신들과 닮은 또 다른 피조물들을 계속 만들고 싶어 하는 거니까 네. 그 부분에서 참 묵시론적이라고 해야 되나요. 그러니까 결국은 어떤 하나를 멸종시킨 또 다른 종족이 그와 똑같은 잘못을 반복하려고 하는 그 모습 자체에서 굉장히 쓴 웃음 같은 게.
2: 네.
3: 저는 그, 여기서 또 굉장히 작가의 통찰이 빛난다라는 생각이 들었던 부분이 뭐냐면 로봇들이 감정이 생기면서 제일 처음 생겨난 감정이 증오심이거든요. 증오. 네, 인간에 대한 증오심이 생겨요. 그런데 거기에 대해서 등장인물인 갈 박사가 나는 이것이 진보의 하나라고 생각한다라고 어. 이야기를 하거든요. 그런데 네. 그 부분을 보면서 저는 그런 생각이 들었던 게 인간은 인간이 너무 중심이기 때문에 인간 같아지는 걸 진보라고 생각하는 거예요. 그러니까 로봇이 자기의 자기의 역할이 있고 로봇은 인간과 다른 존재다라고 생각을 하고 만들었음에도 불구하고 로봇이 인간을 닮아가면 닮아갈수록 거 진보한다라고 생각을 하는 거죠 그러니까
0: 정말 로봇기술이 최고는 그걸하는거 아니에요 인간과 똑같은 로봇을 만들겠다 음. 그렇죠 그게 그렇죠. 이제 최고의 진보라고 이제 보는 거죠
3: 네. 인간이
0: 이렇게 불완전하고 네. 세상에 이런 비극들을 자꾸 초래하고 있는데
3: 자기 애가 너무 강한 존재가 인간이 아닌가 제가 한번
0: 로봇 만드시는 분한테 그런 얘기를 했어요 그러니까 네 아니 로봇이면 그냥 사각형으로 만들면 되지. 왜꼭 그렇게 인간하고 똑같이 만들려고 하냐. 맞아 맞아. 약간 당황하시더라고.
1: <웃음> 아니, 아니, 그래서 영화에서도 보면 발단을 일으키는 건꼭 사람 형태고. 그러니까. 자율주행차가 발단을 일으키진 그, 않잖아요.
0: 그 인터스텔라도 보면 은 그렇게 사각형 기둥으로 된 애들은 얼마나 인간을 아름답게 보여줘요. 그러니까. 그런데 <웃음> <근데> 꼭 인간하고 <웃음> 똑같이 생긴 애들이 인간을 이해 자부터 했습니다자 어찌됐건. 노동과 아, 미래사회에 대한 아주 탁월한 통찰이 돋보였던 카라차페크의 희곡
1: 로슴 유니버셜 로봇 읽어봤습니다. 한줄 추천사 짧게 듣겠습니다. 네, 이 작품의 문제의식이 당시에는 SF였다면 지금은 현실이거든요. 음. 오히려 지금 시대에 읽어봐야 되는 책이 아닌가 하는 생각이 들어요. 음, 그래.
3: 저도 완벽하게 똑같습니다. 아. 이건 정말 과거일도 아니고 미래일도 아니고 바로 현실의 일입니다. 그러니까 바로 지금 읽어보셔야 할 작품입니다.
0: 자, 로봇과 인공지능 주식. 하시는 분들은 꼭이 책을 한번 읽어보시고 <웃음> 자신의 투자가 어떠한 영향을 미치게 되는지 서한번꼭 생각해 보시길 바라겠습니다. 자북극북극 오늘은 카렐차페크의 로움 유니버셜 로봇 읽어봤습니다. 다음 주에는 아카데미 작품상 후보에 올랐고 4개 부분을 수상을 했죠. 최우수 외국어 영화상 장편 외국 영화상을 받은 서부전선 이상없다의 원작 레마르크의 동명소설 서부전선 이상없다 읽어보겠습니다. 복지부이시아 씨, 북한라미리스트 박사 씨와는 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자 음악 한곡 듣습니다. 리그 스프링필드의 휴먼 터치.
1: t o 프리 h
0: KBS 2라디오 e 김태원의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 휴먼 리그의 슈먼 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.